0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, il y a une grosse actualité dont la presse française ne parle pas, c'est sur les ovnis, seul... Courrier international y consacre ça une cette semaine sous le titre « Faut-il avoir un peu peur des ovnis ?» En effet, le 25 juin, le Pentagone a rendu un rapport sur le sujet. Il n'y dit pas que les extraterrestres existent, ni qu'ils sont parmi nous, mais il reconnaît que parmi les nombreuses vidéos filmées par des pilotes de chasse depuis 2004 et montrant d'étranges appareils volant dans le ciel à des vitesses phénoménales ou effectuant des manœuvres dont nous sommes incapables, il y en a 143 que le Pentagone est incapable d'expliquer, ce qui fait quand même beaucoup, assez pour que les médias américains prennent les ovnis au sérieux et pour que nous puissions en discuter aujourd'hui avec nos quatre invités sans s, bien sûr, les quatre. Euh, le premier, c'est Jacques Arnoul ingénieur agronome, historien des sciences et théologien catholique. Vous êtes chargé de mission pour les questions éthiques au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Vous avez lu euh, le rapport du Patagone, il fait neuf pages. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de véritable nouveau là-dedans, à part le fait que c'est une des premières fois, peut-être même la première fois,
1: que le Pentagone communique sur ce sujet. – La nouveauté, je envie de dire, c'est justement sa brièveté, vous venez de le dire, neuf pages, donc euh, tout le monde peut lire assez rapidement, et puis il n'assomme il pas par beaucoup de données, il n'assomme pas par des conclu conclusions définitives, en réalité, comme vous l'avez dit, il ouvre le sujet en disant, il y a des cas que nous mettons au devant, enfin, devant sur scène, et nous ne connaissons pas la réponse. Donc c'est une manière, je trouve, de plutôt de susciter la recherche et de dire, il y a du travail de recherche à faire. Et ça, c'est, à mon sens, la grande nouveauté venant du Pentagone, bien sûr. Oui, c'est euh,
0: Donald Trump, hein, quand il était président, qui avait donné euh, six mois hein, au Pentagone pour faire état de, de ses connaissances. Michael Vaillant, euh, vous travaillez depuis 15 ans comme consultant pour le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés qui dépend du CNES et qui étudie les ovnis et informe le public à leur sujet. Alors ce rapport du Pentagone, qu'en avez-vous
2: pensé, vous euh, Bien, je, je rejoins tout à fait euh, l'avis de, de Jacques. Euh, la grande nouveauté, c'est le changement de ton. C'est-à-dire que l'on on tend la main aux témoins et euh, en particulier on, on arrête de penser que ce sujet est un non-sujet. Et ça euh, rien que ça, c'est énorme. Gabriel Chardin, vous êtes physicien,
0: directeur de recherche au CNRS. Vous êtes président du comité très grandes structures de recherche depuis très grandes infrastructures de recherche depuis 2014. Et la mission d'interlocuteur espace avec le CNRS vous avait été confiée à partir d'octobre 2015. Ce rapport du Pentagone
3: euh, je ne suis plus dans le comité, mais euh, euh, président du comité. Actuellement, je, je suis revenu dans un laboratoire euh, d'astrophysique. Euh, mais j'ai eu les deux postes euh, que vous indiquez. Euh, ce rapport, je l'ai lu, comme euh, euh, vos autres invités. Euh, il est très court, effectivement. Si on enlève page de garde et annexe, euh, ça, ça fait moins de sept pages. Effectivement, il y a un ton... Euh, euh, probablement, on sent qu'à certaines époques, euh, les pilotes en particulier pouvaient voir leur carrière euh, endommagée s'ils rapportaient des, des faits d'observation de, d'OVNI. Et là, effectivement, euh, on voit qu'il y a une certaine incitation à, à être exhaustif dans les rapports. Donc, c'est effectivement une modification de, de ton, même si sur le fond, il n'y a pas énormément de choses nouvelles.
0: Thierry Gaulin, vous êtes professeur d'histoire-géographie, vous avez été intervenant de premier niveau, c'est-à-dire enquêteur hein, pour le GEPAN, et vous êtes président de l'association OVNI Languedoc, vous avez écrit plusieurs livres sur les ovnis. le dernier c'est OVNI en Méditerranée, qui est paru aux éditions La Cour. Euh, ce rapport euh, du Pentagone, euh, il a fait vos, vos délices ou pas
4: non, il n'a pas fait mes délices, mais euh, je rectifierai quelque chose. Euh, mon troisième livre est publié à l'œil du Sphinx, aux éditions de l'œil du Sphinx. Ah pardon, ne vraiment pas de chance aujourd'hui. <rire> c'est pas grave. <rire> non, après, le rapport euh, est intéressant dans la mesure où, effectivement, euh, une grande institution des États-Unis reconnaît qu'il y a quelque chose qui vole dans l'air et que euh, leurs instruments de mesure, leurs radars, etc., peuvent les capter. Donc, il y a vraiment un problème qui se pose. À, quant à dire ce que c'est, bon, ça, c'est autre chose. On est là
0: alors, parmi ces films qui, d'ailleurs, sont passés depuis dans l'émission la célèbre émission 60 Minutes aux États-Unis, euh, il y en a d'ailleurs qui fait aussi la couverture du Spiegel, parce qu'à part en France, <rire> tout le monde parle des ovnis. Hein mais on reviendra sur la question française. Mais je voudrais vous montrer juste ce, ce petit film-là, par exemple, qui est passé sur euh, 60 Minutes, qui fait partie des films authentifiés. Voilà, vous l'avez sous les yeux. Voilà ce, que, ce qui a été filmé par un par un chasseur américain, et, et voilà ce que le Patagone déclare ne pas pouvoir expliquer. On parle aujourd'hui aux États-Unis de phénomènes non expliqués et pas d'objets volants non identifiés.
1: Hein? C'est quoi la différence d'ailleurs à vos yeux, Jacques Arnauld Un phénomène n'a pas nécessairement un objet derrière lui. Voilà. Alors qu'un objet, objet est un phénomène et puis un objet qui vole est un phénomène. Et c'est pourquoi le, le CNES, depuis très longtemps, utilise plutôt la, dénomine, la dénomination de phénomène aérospatiaux identifié qui est plus large, qui fait que... Ce n'est pas forcément hein, pas des extraterrestres. Ce n'est pas forcément même un objet, oui. ou en tout cas un objet proche. Oui. Et je crois, je crois que... Vu justement l'ignorance qu'il a nôtre par rapport à un certain nombre de ces phénomènes, le terme de phénomène est quand même plus adapté parce que le réduire immédiatement à un objet signifierait que nous avons déjà des idées plus précises que celles que nous possédons. Alors, comment expliquez-vous le fait que tout ça n'intéresse pas les Français Ou en tout cas,
0: que les médias français n'en font pas écho euh, On a vu la couverture du Spiegel. Euh, Aujourd'hui, à Washington, ça brise de rumeurs. Il y a eu des articles, des émissions absolument partout. En France, rien. Si vous regardez dans le monde, on ne parle
1: jamais des ovnis dans le monde, par exemple. On non, mais je vais même... vous taquiner, Frédéric Tadehi. C'est que beaucoup de Français ont regardé une autre chaîne de télévision il y a quelques mois, ont vu la série OVNI, et ils se sont dit, maintenant, j'ai tous les éléments possibles, plus nécessaire d'aller voir, voir ailleurs pour avoir des informations. Non, Et mes, collègues du, mes collègues du GEPAN que savent que qu vient, les journalistes n'ont pas l'air de prendre ça
0: au sérieux. Alors justement, <rire> euh, vos collègues du GEPAN vont peut-être avoir la, la, la solution, euh, enfin la réponse, Michael, Michael Vaillant. Euh, pourquoi est-ce que la presse française ne prend pas les ovnis au sérieux alors que les Américains commencent à les prendre au sérieux
2: non, mais la, la question est assez troublante en fait. Euh, C'est vrai que nous, du point de vue du, du GEPAN, et, et, et je réponds à titre personnel, hein, attention, euh, on, on a quand même ce, ce prisme, c'est-à-dire que l'on observe les phénomènes et la presse au quotidien. Et, euh, et au quotidien, c'est-à-dire que l'on va chercher dans la presse les, les informations qui en parlent. On a quand même tendance à observer que, moi, je ne pas autant que la presse française quand même en parle. Euh, alors, ça ne fait peut-être pas les gros titres, euh, les plus gros titres, mais euh, il y a une montée en puissance qui est, euh, qui est très importante, honnêtement. Et ça a commencé, comme vous l'avez souligné, avec la, la série OVNI. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu… Euh, ce, ce, ce focus, euh, quelque part, en début d'année, qui, qui est totalement indépendant. Euh, et euh, on savait déjà qu'il y allait ce rapport qui allait sortir. On savait déjà qu'effectivement, euh, il y avait une détente qui était amorcée depuis un ou deux ans, euh, puisqu'on avait vu ces, ces fameux films, dont le, euh, effectivement on, on a fait l'analyse euh, et euh, qui sont repris par le rapport. Et euh, depuis... Euh, j'ai envie de dire, ça monte crescendo, ça n'a pas cessé. – Alors, il n'y a, euh, a quand même rien eu dans
0: la presse française fait. sur la publication du rapport, par exemple, à part euh, Courrier international.
2: Mmh, – Non, je ne pense pas, je, je vous donnerai des références, mais franchement, euh, non, il y a eu quand même des, des retours de la presse. – Bon, alors c'est moi qui fais des erreurs.
0: Gabriel Chardin, il y a quand même une différence en, euh, de perception euh, dans les médias français
3: à vrai dire, je, je ne sais pas exactement euh, quelle est la perception. Je pense... On dit souvent que les scientifiques sont très réticents, par exemple, vis-à-vis -vis des phénomènes ovnis. Je pense que le, le scientifique, euh, il regarde euh, et il essaye de, se, de voir ce qui est convaincant ou pas. Et de ce point de vue... Euh, il est presque étonnant qu'il n'y ait pas plus de phénomènes euh, euh, non expliqués sur la période indiquée, qui est relativement récente, 2004 à 2020. Euh, et dans les catégories qui sont utilisées dans le rapport, on voit que il y a en particulier... Euh, ce qu'ils appellent « clutter in space », c'est-à-dire l'occupation le, le, de, de l'espace par des différents objets, le fait qu'il y ait de plus en plus, par exemple, de trafic aérien, mais aussi des ballons, des drones, etc. Et donc, il paraît assez inévitable qu'il y ait un certain nombre d'observations qui soient difficiles à interpréter. Thierry Golin
4: oui, je serais peut-être moins gentil que, que les autres invités. Je dirais que la, le fait que la presse ne parle pas beaucoup ou pas en bien de l'ufologie tient à la fois du traitement de l'information que, que certains médias n'ont fait par le passé, qui n'était pas du tout sérieux, et cela tient aussi à l'attitude d'une bonne partie du petit monde ufologique qui euh, prête à sourire, bien évidemment, du fait de ses agissements et déclarations à tort et à travers. Après, je nuancerai ça aussi, parce qu'il y a des la presse écrite, notamment, qui faut de temps en temps des bons dossiers. Là, il y en a un qui est sorti cette année d'une de vos collègues, Sophie Boudboule, où d'ailleurs Jacques Arnould a participé. La presse écrite est peut-être plus ouverte que les médias audiovisuels à ce sujet et font généralement des bons dossiers.
0: Alors, on, on l'a dit, et on... Washington, en ce moment, enfin le monde politique américain est, très, est devenu très ovni-friendly, on va dire, alors qu'ils étaient très sceptiques jusque-là. Et euh, j'aimerais jusque bien savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a changé pour que tout à coup, les Américains euh, aient une curiosité bienveillante euh, à l'égard de, de ce fait, de ce domaine. Euh, une task force avait été nommée par, euh, par euh, Donald Trump euh, il y a un an. Donc il y a ce rapport euh, qui vient de sortir. Il y a eu l'émission 60 Minutes. Il y a eu des, des, des articles à peu près partout. Il y a 30 ou 40 ans, euh, l'un ne voulait dit, on risquait, son, on risquait son poste si on croyait aux ovnis. À part Jimmy Carter euh, qui, quand il était président, avait dit euh, qu'il avait vu lui-même un OVNI, mais à l'époque, personne ne prenait Jimmy Carter au sérieux. Euh, mais sinon, c'était euh, euh,
1: très mauvais pour une carrière. Comment ça s'est renversé il semble que vous me posez la question, je ne suis pas un spécialiste de la, dire de la pensée américaine, parce qu'il y a vraiment une question de culture américaine. Euh, il y a 50 ans, il y a eu des rapports extrêmement, alors là c'est justement des rapports très lourds, C'était pas neuf pages, énormément de données, tout ça pour dire aux gens, circulez, il n'y a rien à voir, pourquoi Parce que il y a derrière ces questions-là, et c'est présent dans le dernier rapport, les questions de défense nationale pas seulement, bien précisé, pas seulement la défense de l'espace aérien, mais une question de défense nationale. Et dès lors qu'on touche à la question de la défense nationale, vous voyez bien, apparaître immédiatement énormément de, de secrets, de précautions. Et donc, le choix, il y a 50 ans, c'est de dire, comme ça dépend de la défense nationale, vraiment, c'est circuler, il n'y a rien à voir, vous vous taisez, donc c'était un, un blackout, en réalité. Et, et ce blackout, comme toujours, ça ne ça va pas changer du jour au lendemain. Il faut des années pour que les gens retrouvent une certaine, un certain intérêt, retrouve aussi une certaine liberté. Et euh, bon, bah, évidemment, en 50 ans, ne serait-ce que les médias, le, le rôle des médias, le type de médias ont tellement changé que cette question qui, continue, qui a toujours suscité l'intérêt des humains, on ne va pas faire de l'histoire de mmh. la philosophie, mais ça fait 2500 ans qu'on s'intéresse à ce genre de questions, si ce n'est plus. Donc c'est normal que là, ça, ça, c'est présent, et en fonction euh, des conditions médiatiques, de la culture, eh bien, le, le phénomène reprend un peu de vigueur, en tout cas de vigueur médiatique ou pas. Alors qu'en France, il y a, je pense, et, et Mickaël l'expliquait, il y a en réalité toujours un intérêt euh, de du fond public, oui. du public, et, et ça nous en. A... Le GEPAN a des indicateurs, je crois, qui, qui, montrent, qui montrent bien cet intérêt constant, et parfois même un peu exagéré, trouvons-nous, nous, gens de l'espace, parce qu'on préférait qu'ils s'intéressent à d'autres choses qu'aux ovnis. Bon, mais c'est comme ça. Et après, bon, eh bien évidemment, il y, a, il y a des phénomènes anecdotiques, il y a une série télévisée, il y a un phénomène astronomique qui peut être très important et vu par beaucoup de monde, alors brutalement, on, on met dessus, je trouve que c'est très représentatif, pas seulement aux États-Unis, de la complexité de cette question-là. Et bon, la question de la défense, en France aussi, existe également. Dans un rapport déjà ancien, c'était le focus de ce rapport, qui avait été bon, rédigé par des généraux et, et des scientifiques. Donc voilà, Il s'agit de gérer cette, cette cuisine en fonction des époques, en fonction de ce que chacun aussi trouve un intérêt à, à l'expliquer, parce que Excusez-moi, je ne dis pas que c'est un marronnier, mais ça joue aussi un peu le rôle de marronnier dans les médias. Euh, euh, oui, mais en même temps, on a l'impression que du fait que sur Internet, il y a énormément de films comme ceux qui passent
0: derrière mm -hmm. moi, on en verra d'autres au cours de cette émission, euh, et eux non plus ne sont pas toujours euh, expliqués, on a l'impression qu'aujourd'hui, le gouvernement américain ou les médias se sentent obligés d'en de, parler. Mm -hmm. On a vu Barack Obama interviewer dans l'émission Late Late Show, mm -hmm. euh, avant même la publication du rapport, qui a dit exactement ce qu'il y a dans le rapport. Mm -hmm. Il a dit, bah, oui, il y a plein de phénomènes qu'on n'arrive pas à Mickey, il l'a confirmé avant même que le rapport euh, sorte. Euh, mais néanmoins, qu'est-ce qui a changé, à votre avis, euh, Michael Vallian, euh, euh, là, au cours des, des, des 20 dernières années
2: et, et oui, euh, on s'est beaucoup posé la question, en fait. Pourquoi ce rapport, maintenant Qu'est-ce qui fait qu'il qu a pu arriver Et euh, quelles ont été les conditions qui, qui l'ont permis euh, Je pense qu'effectivement, il y a 20 ans, ça n'aurait pas été possible, euh, Peut-être, malgré tout, et ça, ce n'est qu'une hypothèse, le travail du GEPAN, aussi, euh, je pense qu'on a, ces dernières années, eu un changement de sémantique. On a parlé tout à l'heure de, de UAP, donc euh, de, en anglais et en français, c'est phénomène aérospatial non identifié. Ne pas euh, parler d'OVNI, c'est déjà plus simple, je pense, pour toutes ces catégories de personnes qui ne veulent pas être associées à des phénomènes euh, dont tout de suite on dirait « ce sont des extraterrestres, ce sont des objets avec des pilotes derrière qui sont en train de conduire ». Et ça, euh, c'est un premier point. C'est-à-dire que quand on met un peu de distance, quand on met un peu de prudence déjà dans, le, dans la façon d'aborder le phénomène, c'est déjà un peu plus simple d'en parler. Et puis ensuite, et, et ça rejoint ce que je disais en préambule, il y a le respect euh, vraiment des témoins. Et, et ça, je pense qu'à l'échelle de allez, trois générations, ça a vraiment énormément beaucoup changé. C'est-à-dire on pouvait, euh, il, y a, il y a 60 ans, se moquer des témoins. On pouvait effectivement euh, rire des gens, vous vous souvenez de la soupe aux choux. On pouvait euh, effectivement euh, euh, trouver totalement nié et ridicule un témoin qui vient rapporter son observation et qui pourtant vous confie quelque chose qui est euh, précieux pour lui. C'est une histoire euh, presque intime. C'est quelque chose qui a pu être violent dans sa vie, quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Et, euh, et il faut vraiment le respecter. Et on s'aperçoit, avec l'expérience, avec les retours que l'on a eus, que la plupart des gens viennent sincèrement témoigner. Il y a très peu de, très, très peu de canulars, très peu de, de mensonges. Et, euh, et l'un dans l'autre, on a fait évoluer et on, on a fait euh, euh, mûrir cette réflexion sur le témoin, comment le respecter, comment euh, le mettre en confiance. Et, et c'est pour moi ce qui est très important dans ce rapport, c'est que euh, justement il souligne ça, c'est-à-dire qu'il va souligner le fait qu'il faut protéger euh, les pilotes, il faut protéger ceux qui ont vu des choses pour les aider finalement euh, à, à témoigner à la fois librement mais aussi à, quelque part, je ne vais pas dire banaliser euh, ces témoignages, mais à les rendre, euh, voilà, les, les rendre normaux, presque. C'est-à-dire que ce sont des témoignages bizarres, c'est sûr, mais ce sont des témoignages comme les autres, et il faut les traiter comme les autres, sans, sans plus. Gabriel Chardin
3: Je dirais qu'en particulier pour euh, des observateurs professionnels comme des pilotes, effectivement, et il paraît logique euh, d'essayer de ne pas les décourager leur témoignage. Et euh, cette attitude euh, me paraît tout à fait correcte. Après, euh, pour les gens qui sont au sol, euh, non, non professionnels, probablement ils se laissent un peu plus souvent tromper par des disons, euh, des phénomènes euh, qui peuvent être des ballons qui passent dans le ciel, et qu'on est un, un petit peu moins euh, fiable, probablement, dans, dans la majorité des cas. Euh, donc je crois qu'effectivement, ça a été dit, c'est une ouverture plus grande euh, qui montre que les gens sont un petit peu plus décontractés vis-à-vis -vis du, du phénomène. Et puis après, chacun essaye d'en de, tirer euh, la réalité, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui se passe, à quoi sont dus ces phénomènes qui restent inexpliqués. Thierry Gaulin oui, je ne
4: sais pas si, si les États-Unis viennent de découvrir qu'il faut traiter les témoins avec respect, parce qu'on fait quand même ça en France depuis euh, depuis bien longtemps. C'est la base de notre travail à OVNI Languedoc, le recueil de témoignages et l'enquête. Mais euh, c'est évident que… Ben, Qu'il y a un changement quelconque qui s'est passé à un moment donné, peut-être euh, tous les facteurs que vous avez évoqués euh, précédemment ont abouti à une conjoncture où ben, c'est peut-être le moment effectivement pour les États-Unis de passer à autre chose, ou alors si je rajoute avec un petit peu de cynisme, c'est peut-être le moment bientôt de demander des fonds supplémentaires pour la défense aux États-Unis puisqu'il y a des choses qui n'arrivent pas à identifier dans le ciel. Dans le ciel. Alors vous avez, je voulais justement y venir parce qu'on se
0: souvient que la première époque des ovnis, 1947, c'est le début de la guerre froide. Mmh. Et il se trouve qu'aujourd'hui, où tout à coup on se remet à en parler énormément, c'est peut-être le début d'une autre guerre froide avec la Chine ou avec la, la Russie. Et on voit bien qu'il y, qu y a un certain nombre d'articles aux États-Unis qui disent, mais attendez, tous ces phénomènes non expliqués, en fait c'est forcément nos ennemis qui ont acquis une supériorité technologique. Technologiques considérable, ce sont les Chinois, ce sont les Russes, et, euh, et il faut les rattraper, il faut mettre plus d'argent sur la défense. C'est à ça que vous faites allusion, Thierry Golin on, on le lit dans la presse américaine, ça.
4: Oui, ça, j'en doute pas, mais j'ai un peu de mal à croire que la Chine, qui a 30 ou 40 ans de retard dans de nombreux domaines technologiques, ou la Russie, qui peut très bien avoir de l'avance dans un ou deux, mais beaucoup de retard dans d'autres, euh, soit vraiment une, une menace réelle pour euh, la superpuissance que sont les États-Unis aujourd'hui. – Mais il n'était pas non plus du temps de l'URSS, enfin il l'était un peu, mais pas
0: tant que le racontaient les faucons américains qui demandaient ouais. toujours plus d'argent euh, euh, à la dépense.
4: Il l'était <rire> du fait de leur nombre, c'est leur nombre qui faisait leur puissance. Ouais. Leur technologie, depuis, depuis la course à la Lune et depuis les années 60, la technologie a, a du retard. Pendant la guerre froide, effectivement, on comptait par exemple en 73 quelque chose comme 450 sous-marins chez les soviétiques et 150 aux états unis c'est le nombre qui faisait la, la terreur. Ouais.
1: Un mot là-dessus, Jacques Arnoul Non, je suis parfaitement l'analyse qui vient d'être faite. Mais là aussi, on est sur un jeu, pas seulement de médias, mais un jeu politique. Le, ce qu'on a pu appeler, ce qu'on appelle encore aujourd'hui, le, le fossé technologique, est un argument très souvent utilisé aux États-Unis. Alors après, euh, quelle est la réalité du fossé Ça, c'est tout, tout le jeu, mais qui est un jeu d'influence Bon, nous, nous le constatons, et, et nous en sommes en même temps, bah, je ne dis pas les, les, les victimes, mais nous avons les échos de ce genre de, de rapports qui, qui vont effectivement dans, dans ce sens-là. Une fois encore, l'autre, qu'il soit chinois, qu'il soit soviétique ou qu'il soit analienne, nous fait toujours un peu peur. Donc il s'agit de gérer pour chaque État la, la gestion de l'autre. Alors voilà, pourquoi pas via, via des extraterrestres. – Michael Vaillant
2: alors, j'ai une analyse un peu plus euh, ambiguë, peut-être, mais euh, j'ai l'impression que, effectivement, c'est un jeu politique, bien sûr, euh, mais que c'est aussi une forme de rhétorique, c'est-à-dire que, quelque part, ce changement euh, radical de, de, de position, quand on voit le rapport Condon de l'époque, qui disait, « Circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de danger pour, euh, euh, pour les États-Unis », euh, – Prendre une position inverse aujourd'hui, bon, c'est louable, c'est intéressant. Ça permet, euh, je pense surtout et essentiellement, d'attirer des fonds. Euh, c'est probablement le chemin le plus direct et le plus court pour trouver des moyens de financer quelque part de la recherche où, euh, sur ce sujet. Ils auraient dit… Oui, on va faire des analyses, euh, je ne sais pas, sur euh, ces phénomènes qui sont totalement inexpliqués. Je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile à expliquer aux contribuables américains. Là, on est dans une forme, à mon avis, de rhétorique. C'est-à-dire qu'on va chercher des moyens simples pour aller trouver du financement, et c'est tout. Et euh, sans s'enfoncer, sans aller effectivement trouver des, des, euh, des explications alambiquées, parce qu'on ne sait pas, donc euh, forcément, euh, qu'est-ce qu'on peut
3: trouver de rapide et d'efficace.
2: Gabriel Chardin, et après on va faire une
0: pause.
3: Eh bien disons, euh, effectivement, je pense qu'il peut y avoir des, des arrières-pensées... Euh qui sont purement budgétaires, ça c'est assez clair. Euh, mais on est en train de parler là plutôt d'expliquer de, des, des observations, d'expliquer l'accumulation d'objets dans, dans le ciel sans que ça soit a priori réellement un changement sur les ovnis. Euh, après, le, le fait de savoir si ça peut venir de la Russie ou de la Chine, je pense que les États-Unis, aujourd'hui, ne sont pas extrêmement inquiets sur le, les objets qui passent au-dessus d'eux, euh, même s'ils si, euh, peuvent vouloir regarder un peu plus précisément. Hein.
0: Alors, en revanche, quand on regarde un certain nombre de films sur Internet, alors je ne parle pas de ceux qui ont été euh, euh, commentés par le... Par le Patagone, mais si vous regardez par exemple là tout de suite un, un film qu'on a pu voir à la télévision allemande, au journal télévisé, hein, parce que tout à coup une caméra d'autoroute a enregistré ben, ça, regardez, c'est assez impressionnant ça. – Voilà, on l'a vu, c'est un rayon de lumière qui tout à coup soulève un camion. Euh, alors, ça, c'est passé à la télévision allemande, mais quand vous regardez ça, vous voyez quoi, vous
1: ?– J'avoue que je ne vois pas grand-chose. <rire> J'ai toujours un problème avec ce genre de vidéos, y compris celle des Américains. Pour... Ça demande vraiment, une... enfin, ce genre de choses, vraiment un regard d'expert, parce que, vous savez, nous avons parlé à juste titre tout à l'heure de, de ces pilotes qui sont effectivement des observateurs professionnels. Et j'ai eu, il y a de nombreuses années, l'occasion de visiter un des centres d'entraînement des, des pilotes de l'armée française. Et ce, ce centre a en particulier comme mission de sensibiliser les pilotes au, à tous les effets, les, les faux amis et les effets d'optique auxquels ils vont être confrontés durant leur vie de pilote. Donc, je dis d'autant plus, ils sont d'autant mieux placés qu'ils sont distance, entraînés. Oui. Ben, ils sont entraînés à, à être très très attentifs, enfin très prudents avec ce qu'ils voient. Et vous en discutez avec des pilotes enfin, civils, ils vous disent la même chose. Parce que ça fait aussi partie des blagues entre pilotes. Le jeune pilote dit, regarde, il y a quelque chose... Et, et la plupart du temps, si la blague est bien préparée, eh bien les, les jeunes pilotes n'ont pas encore expérimenté. Donc c'est ce vrai que ce sont des observateurs professionnels, et surtout expérimentés et, et sensibilisés. Alors moi qui ne suis pas Rien de tout ça, j'ai toujours, toujours méfiance, parce que je ne parle même pas de, bon, de, de ce qui peut être de bricolage derrière, parce que nous le savons bien au Japon, il y a déjà longtemps que nous travaillons sur les images que nous recevons, ou les films, où de manière involontaire, mais même nos, nos, nos instruments peuvent être leurrés, eux aussi, alors il faut quand même beaucoup de prudence. –
0: Enfin, celui-là, je vais le passer, a, parce qu'il est passé des... à la oui, télévision oui, oui. allemande. Hein. Euh, on fait une pause, on se retrouve juste après.
4: Merci. On a identifié un peu plus de 500 depuis un an et demi. Les alertes concernant les menaces de prédation sur des entreprises françaises se
1: multiplient. Quand vous avez un pays qui est affaibli par une, une crise économique majeure. Ça intéresse les prédateurs parce qu'ils savent que vous ne pourrez pas vous défendre. C'est un peu chacun pour soi, Dieu pour tous, actuellement, dans cette guerre économique. Il y a le darwinisme classique éco économique, et les gros mangent les, les petits. Mais là, on se trouve devant un nouveau type de risque. Le droit est maintenant utilisé par les États pour aider leurs entreprises, notamment à affaiblir d'autres entreprises étrangères. Tous les gens qui sont aujourd'hui au ministère de l'économie ne savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Ils y ont jamais mis les pieds, donc ne leur demandez pas de défendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas.
4: La Grande-Bretagne a donc eu 5 ans pour se préparer, 5 ans de psychodrame, 5 ans de négociations politiques. Est-ce qu'elle était prête le
2: 31 décembre pour redevenir une île Réponse. À partir du moment où le, le Royaume-Uni avait décidé de quitter l'Union européenne, mm -hmm. on, il ne pouvait plus continuer de bénéficier de ces droits équivalents à si vous êtes dans l'Europe ou pas dans l'Europe. Vis-à-vis mm -hmm. -vis des 27 États autres, mm -hmm. c'est juste quelque chose d'inconcevable. L'Angleterre va bah, perdre gros, là. Nos amis britanniques... On fait un choix en 2016 qui est un choix qui, je pense, va impacter l'économie profondément sur les prochaines années et va impacter des générations. Les choses sont en train de se caler, de se mettre en place. Est-ce que les choses sont totalement fluides La réponse, c'est non.
0: On reprend ce débat avec Jacques Arnould, qui est chargé de mission pour les questions éthiques au CNES, le Centre national d'études spatiales, avec Michael Vaillant, qui est consultant pour le GEPAN, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui dépend donc du CNES, avec Gabriel Chardin, qui est physicien, et avec Thierry Gaudin, Gaulin, qui, est en, qui a été autrefois enquêteur pour le GEPAN et qui est toujours président de l'association OVNI Languedoc. Parmi les choses qui ont, qui ont changé, il y a peut-être le fait qu'aujourd'hui, on sait que notre univers contient des milliards de galaxies. Alors, euh, à partir du moment où il y a des milliards de galaxies, peut-on encore croire que l'on est les seuls dans l'univers, en tout cas les seuls dotés d'une intelligence, Gabriel Chardin Est-ce que la probabilité ne s'est pas inversée en faveur de l'existence d'extraterrestres.
3: Euh, sur cette question-là, je pense qu'on peut être beaucoup plus euh, optimiste dans le sens... Euh, alors, aller de galaxie en galaxie, quand même, ça serait très difficile hein, puisqu'on parle en millions d'années-lumière. Mais à l'intérieur de notre galaxie, il y a environ un peu plus de 200 milliards d'étoiles, très probablement. Et là, euh, je dirais que euh, on, on recherchera bien dans les prochaines années des, des indications euh, d'existence de, de la vie à travers diverses signatures sur lesquelles on pourra revenir, mais il, il semblerait, euh, je pense, extrêmement euh, normal ou, ou probable même euh, aux scientifiques qu'il puisse exister euh, un grand nombre de de systèmes planétaires qui puissent abriter la vie sous une forme ou sous une autre.
0: Vous êtes d'accord, Michel Vaillant
3: Totalement. Et, euh, et
2: c'est vrai que ça aussi, ça concourt, euh, je pense, à quelque part déglacer le, le paysage et, euh, et la réflexion sur, euh, sur ce sujet. Euh, C'est-à-dire que ça concourt quelque part à une plus grande ouverture sur cette idée qu'il pourrait y avoir des intelligences, et euh, alors évidemment, c'est comme un, un château de cartes, euh, pour que ces intelligences puissent effectivement euh, nous visiter, il faut encore d'autres conditions, mais, mais du coup, euh, lorsque vous euh, consolidez cette base de réflexion, qui consiste à dire bah, vous avez... Peut-être plus, effectivement, de possibilités euh, d'avoir des planètes où il y a de la vie, euh, où vous avez euh, euh, peut-être aussi plus de possibilités aujourd'hui puisque le champ de la réflexion scientifique continue à se, à se densifier dans ce domaine-là euh, sur euh, peut-être euh, le voyage, euh, eh ben, vous commencez à amener des briques pour penser euh, que peut-être il y a des intelligences qui vont aller jusqu'à nous visiter. Thierry Gola.
4: Euh, – Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit,
2: euh,
4: on peut même aller un petit peu plus loin parce que si on cherche une vie qui n'est pas intelligente par exemple, on peut se poser la question, ne serait-ce que pour le système solaire, il y a des scientifiques qui pensent qu'en cela, par exemple, pourrait receler un embryon de vie ou de la vie même, même si elle est monocellulaire, pardon euh, après, pour le, quand on appréhende la vie intelligente d'autres euh, systèmes solaires ou galaxies, je crois qu'il y a un danger dans lequel on tombe assez facilement, c'est celui de l'anthropocentrisme. Il faut qu'on évite de… Alors c'est très difficile, mais il est logique que l'on pense avec notre, avec notre schéma mental, avec nos acquis, mais ça ne veut pas dire que s'il y a une vie intelligente ailleurs, ben ça, les, mêmes, les mêmes schémas mentaux, les mêmes développements technologiques, les mêmes acquis culturels, philosophiques ou religieux soient les mêmes.
0: Vous voulez dire que c'est une facilité euh, de l'esprit que de se représenter toujours des extraterrestres euh, comme des petits bons hommes au fond. Euh, euh, alors, on leur, on leur enlève les poils, euh, on leur enlève le blanc des yeux, mais au fond, ils nous ressemblent comme deux gouttes d'eau, euh, alors qu'ils ne ressemblent jamais à un chat ou à, ou à une araignée, après tout. Et pourtant, les chats et les araignées sont nés sur Terre, euh, euh, tout comme nous.
4: Euh, je ne sais pas si c'est une facilité d'esprit, mais en tout cas, c'est comme ça que nous raisonnons.
1: – Votre avis, euh, vous ?– Il y a plein de choses. La première chose, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas de preuves scientifiques d'une vie ailleurs, de forme de vie ailleurs que sur Terre. Et, et donc, nous sommes face à… Nous, avons, nous sommes tout seuls. Donc, quand une probabilité de ne pas être seul commence à, à augmenter, évidemment, nous nous tournons vers cette, vers cette possibilité-là. Parce qu'il y a plus d'éléments que, que la situation dans laquelle nous vivons depuis des millénaires. D'autant plus que nous risquons de disparaître sans avoir la réponse. Parce que trouver une.. que des extraterrestres viennent nous visiter ou que nous les rencontrions dans une autre planète, voilà, là on aura la preuve que nous ne sommes pas seuls. Mais en revanche, avoir la preuve que quelque chose n'existe pas, nous ne l'aurons jamais. Donc les probabilités qui vont dans le sens il pourrait exister sont très attirantes. C'est le premier élément qui me semble, moi-même, pour, pourquoi mon intérêt pour cette question-là, ça doit être un peu ça. Donc je m'imagine dans une autre situation que celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Mmh. Et alors quant à l'anthropomorphisme, l'anthropocentrisme, enfin, évidemment, nous n'avons pas d'autres repères que cette planète, que les êtres vivants qui y sont. Donc même notre imaginaire, il doit bien partir de quelque chose, et, et il part de ce que nous sommes, de ce que nous expérimentons. Donc là aussi, c'est normal, et en même temps, il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui, l'anthropocentrisme est assez critiqué parce que nous voyons les, les côtés négatifs d'un rapport à soi incessant et de voir tout ramener à soi. Mais en même temps, il faut être copernicien, si vous me permettez. Copernic a dit, euh, eh bien, tout, tout endroit de l'univers peut être un centre. C'est ça le principe copernicien. Il n'y a pas un seul centre, il y a autant de centres que d'endroits dans, dans l'univers. Donc, nous sommes quand même un centre et nous avons à assumer le fait d'être un centre parmi d'autres. Partons de ce centre-là. Là encore, n'ayons pas une espèce de rejet total en disant oh « là nous n'existons plus ici, si, nous existons bel et bien. Nous » sommes, Nous sommes en train de discuter entre être intelligents autant que possible et pour l'instant, on ne sait pas si d'autres font la même chose ailleurs dans l'univers. Donc, assumons notre existence. Alors aujourd'hui, il y a énormément de signes, et on en voit beaucoup sur
0: Internet, qui pourraient laisser penser qu'il y a effectivement euh, des phénomènes ou en tout cas des objets volants d'identifier qui sont très proches de nous, hein, dans notre ciel, filmés par nos avions. Et, et moi, la question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi ne se montrent-ils pas Pourquoi, pourquoi reste-t-il ou essaye il Tentent-ils de rester cachés euh, Alors, est-ce que c'est parce qu'ils vont tellement vite qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter pour nous regarder euh, Mais ça reste pour moi un vrai mystère. Vous, OGPAN, au, au est-ce euh, que vous avez une explication Pourquoi, depuis si longtemps, ces extraterrestres, qui ont une telle supériorité technologique pour être chez nous, alors que nous ne sommes pas chez eux, euh, pourquoi ont-ils peur de nous au point de ne pas vouloir se montrer nous, si on arrivait sur une planète habitée par des fourmis euh, qui vivent encore euh, à l'âge de, euh, des cavernes, on s'arrêterait.
2: Michael Vaillant Oui, je ne sais pas si c'est le, le boulot du, du GEPAN de répondre à ce genre de questions. Euh, en tout cas, à titre personnel, on peut, on peut toujours émettre des hypothèses, mais ce sont plus des hypothèses d'ordre philosophique. Euh, qu'autre chose euh, puisque je rappelle que quand même le travail et le boulot du GEPAN euh, ça consiste à éliminer toutes les hypothèses connues pour laisser ensuite euh, ben, un ensemble de phénomènes inexpliqués quelque part dans les mains des chercheurs et, et là effectivement euh, euh, ben, c'est aux chercheurs de, de, de continuer à essayer de faire ce travail euh, minutieux et, et, et précis, euh, qui consiste à essayer de détourer la réalité. Alors après, en termes d'hypothèse, on peut y aller. Euh, oui, on peut imaginer que, euh, qu'effectivement, ils euh, viennent ici et puis ils ont aucun intérêt pour nous. Euh, S'il y avait des, des, des intelligences, on peut imaginer qu'effectivement euh, aussi on est un zoo, parce que ça, ça fait partie des autres hypothèses. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils s'intéressent à nous, mais ils n'interviennent pas. Euh, on peut aussi imaginer euh, que et ça, ça reste quand même possible euh, qu'ils ne nous ont pas encore découvert et que peut-être qu'on n'est pas encore tombé euh, sur, entre guillemets, leur chemin et euh, ça me fait penser à Hawking qui disait qu'effectivement euh, surtout, il faudrait peut-être éviter d'envoyer des messages dans l'espace parce que Peut-être demain, on, on serait confronté à euh, des extraterrestres qui ne sont pas si sympas que ça, finalement. Bon, euh, chacun voit, j'ai envie de dire un peu, euh, là on est presque dans le domaine des croyances, euh, midi à sa porte. Mais euh, bon, je, je, je pense qu'on est dans franchement aucune de ces hypothèses. On, on, on sera probablement, si ça devait arriver, peut-être dans quelque chose de plus, plus ambigu, ou en tout cas plus... Euh, probablement euh, moins tranché, voilà. Euh, et, et bon, ça, on pourrait en reparler. Il y, y a pas mal de choses à dire là-dessus. Gaëgonnès,
0: il y a une explication. Le fait qu'ils ne veuillent pas établir un contact officiel.
4: Ben, je je n'aurais pas euh, abordé la, la chose comme ça. Euh... Parce que comme disait Michael, on se rapproche là de la croyance dans la mesure où on ne peut pas importer une preuve de l'existence d'extraterrestres, qu'ils nous visitent ou pas d'ailleurs. Hein. Euh, on, on va se situer dans un domaine de la croyance qui, qui, qui n'est pas la bonne façon d'appréhender le phénomène OVNI. Après, l'hypothèse extraterrestre fait partie d'une liste d'hypothèses qui pourraient participer à l'explication du phénomène
3: euh, aérospatial non identifié au phénomène OVNI. Gabriel Chardin en fait, c'est un vieux problème qui a été posé dès... C'est une question qui a été posée dès les années 50 par le grand physicien et prix Nobel Enrico Fermi qui est d'estimer le nombre... Alors, évidemment, le calcul est très imprécis, et c'est même pas vraiment un calcul, mais une sorte de probabilité euh, le nombre de civilisations qui, a, à un moment donné, euh, existent dans l'immense réservoir d'étoiles de notre galaxie. Et il arrive à un nombre énorme. Donc, du coup, où sont-ils? C'est la question qu'il pose sur une nappe de papier, parce qu'il fait la, le calcul avec ses collègues dans, dans, la, dans la cantine de Fermilab, celui qui la, va devenir, qui va avoir son nom, euh, laboratoire de Fermi. Et euh, bon, la question existe toujours. Euh, dans l'équation dont on parle, on peut dire que les même si effectivement on n'a encore détecté aucune preuve de civilisation ou même d'existence de vie extraterrestre, les, les, les physiciens et les biologistes sont prêts à, à admettre l'idée qu'il y en a plein dans, dans l'univers. Euh, aller à une civilisation, atteindre un niveau de civilisation technologique déjà comme le nôtre, ça c'est déjà une grande inconnue. Arriver en plus à euh, passer le, le cap des étoiles, c'est-à-dire la Proxima Centauri, ça doit être à quatre années-lumière. Ça, c'est encore euh, bien plus difficile comme étape. Et là, euh, on, est, on a tendance à dire qu'il y a un, un très, très grand gap, euh, quelque chose qui empêche euh, la majeure page, partie de ces formes de vie de, de nous rendre visibles, euh, pourquoi À cause de l'instabilité, pour moi. C'est-à-dire que si vous êtes capable de lancer euh, et de définir un programme spatial qui va vers les plus proches étoiles, alors euh, vous êtes aussi capable de brûler la planète. Et avant qu'on arrive à mettre en place euh, un système... Euh, là, on est dans le système solaire, c'est-à-dire l'immédiat voisinage au sens de la galaxie. Mais atteindre... Euh, ils ont les 100 000 étoiles les plus proches, ça, c'est vraiment un autre challenge. Et malheureusement, on peut se dire que l'homme aura bien dégradé la planète avant d'y arriver.
0: Mais euh, vous avez parlé d'Alpha du Centaure. Euh, pour venir euh, d'Alpha du Centaure, il faut combien de temps euh, il faut de... Ça, ça se chiffre en milliers, en millions d'années. Est-ce euh, que c'est possible que des êtres, quels qu'ils soient, euh, puisse accomplir un tel voyage Parce qu'encore une fois, c'est de cela qu'on parle quand on, on montre tous ces petits films. Euh, on a l'impression qu'il y a devant nous la possibilité d'un vaisseau qui serait venu de très
3: très loin. Est-ce que c'est possible, selon les lois de la physique il n'y a pas d'impossibilité, de, de principe, clairement. Après, il faut focaliser les efforts sur un programme quand même extrêmement ambitieux, beaucoup plus difficile, des milliers de fois plus difficile que d'aller voir Pluton, par exemple, ou d'aller explorer les lunes de Saturne. Et donc, euh, d'autant plus difficile sur le, le côté instabilité, focalisation des ressources pour arriver à quelque chose de si ambitieux. Il est beaucoup plus simple d'envoyer effectivement des faisceaux lumineux ou des, des faisceaux radio pour euh, euh, envoyer des messages et voir si ça revient.
0: – Ou des machines, c'est-à-dire comme nous, on envoie des robots sur Mars. – Ou des machines,
3: on pourrait envoyer des, des robots, on a envoyé… Euh, des, je ne sais plus, c'est l'équivalent d'un DVD. 20 ou 30 ans après, ça, ça paraît un petit peu risible, souvent, les messages qu'on a envoyés. On peut même se demander si ce n'est pas effectivement un peu dangereux, comme ça a été dit, sur les messages radio qui partent à la vitesse de la lumière. Ceci dit, la bulle informationnelle qu'on a définie autour de nous est quand même extrêmement petite en nombre d'années-lumière. Ça fait très très peu de temps qu'on envoie des signaux.
0: Jacques
1: Évidemment que
3: ce qu'on prête à ces possibles extraterrestres,
1: une fois encore, on revient sur l'anthropocentrisme. C'est nous-mêmes qui exprimons euh, nos ambiguïtés, nos craintes, nos espoirs. Voilà, ça, ça peut guère aller, guère aller plus loin. Et ce qui vient d'être dit, il y, a, il y a évidemment toutes les questions d'enjeux de, techniques, euh, d'investissement, parce que tout ça, c est, c est, les années-lumière et restent reste, c'est énormément d'énergie. – et il faut que les planètes en question aient l'énergie suffisante. Et nous savons que l'énergie est limitée, en tout cas celle à laquelle nous avons accès. Et, euh, Mais il pourrait y, y, y avoir d'autres énergies. Dans les réflexions de, de Fermi que, qui étaient citées et d'autres astrophysiciens, il faut se trouver au bon endroit au bon moment. Euh, S'ils veulent arriver sur votre plateau à la bonne heure, euh, des, des, des voyages qui peuvent durer des. des des années, des années-lumière, il ne faut pas se tromper de créneau. Ils peuvent arriver un million d'années trop tôt ou un million d'années trop tard. Parce que dans voilà, le million d'années, ce n'est pas grand-chose. Donc c'est vrai que même en multipliant le nombre de civilisations possibles, faut-il encore qu'au moment où nous, nous existons, où nous, nous enregistrons, eh bien, il y ait quelque chose effectivement qui arrive, ne serait-ce qu'un signal. Donc c'est vrai que ça, ça multiplie énormément les, les contraintes pour que il y ait une rencontre ne serait-ce que de signal et de détecteurs thierry Gaulin, sur ce oui
0: oui pardon non non j'avais envie de vous entendre rebondir sur cette idée euh, à savoir euh, là on parle de temps mais de notre temps à nous de notre conception du temps est- ce qu'on peut en imaginer une autre euh, est-ce que ou est-ce que effectivement ils sont ils sont prisonniers des contraintes et on n'est pas prêt de les voir quoi
4: en l'état de nos connaissances actuelles, de toute façon, il y a des contraintes que nous, nous ne pouvons pas surmonter. Euh, on parlait d'Alpha du Centaure, à la vitesse de la lumière, il faudrait 4,5 années pour y aller, autant euh, de y revenir, mais on est très loin de la vitesse de la lumière. Après, on a parlé de, de l'énergie dont on aurait besoin. Alors là, il y a le nom qui m'échappe, mais il y a un scientifique d'origine russe, je crois, qui a établi une classification de l'accès à l'énergie pour une espèce, par exemple l'espèce humaine, qui pourrait, on est, on est très proche, en, en fait, d'avoir d'arriver au premier rang, au premier niveau de cette, de cet accès à l'énergie, c'est-à-dire l'énergie de toute la planète. Après, il est allé plus loin, hein, je pense que, me, Monsieur Chardin, peut développer ça mieux que moi, puisque lui, c'est, c'est plus son domaine, il va peut-être continuer.
3: <rire> Gabriel Chardin? C'est l'échelle de, de Kardashev, Nikolai Kardashev, qui était effectivement un physicien russe. Et donc, il définit trois, trois échelles. Euh, celle de contrôler, euh, en gros, l'énergie de sa planète, on va dire ça comme ça. Ensuite, l'énergie de son étoile, donc qui est des millions, voire des milliards de fois plus, plus grande. Et puis après, l'énergie de toute la galaxie. L'échelle 3. Après, on pourrait même imaginer, euh, s'il y en a une qui arrive à coloniser la galaxie, euh, qu'en en fait, elle lsm euh, ailleurs. Mais ça, c'est quand même vraiment beaucoup plus difficile, hein, les galaxies étant très isolées dans l'espace, les unes des autres.
0: Et Thierry Gaulin, vous avez fondé il y a longtemps maintenant une, une association euh, OVNI Languedoc. Et j'arrive pas à savoir si, si, si vous
4: y croyez, vous, à leur présence chez nous ou pas – Non, alors vous avez compris que, que, que chez nous, la croyance ne fait pas partie du phénomène aérospatial non identifié. Par contre, je vous dirais à titre personnel, si les extraterrestres débarquaient demain dans le jardin, je serais content. Ça, il n'y a, a pas photo. Mais euh, on ne raisonne pas en termes de croyance. Hein, on, euh, on va plutôt raisonner en termes de faits, en termes journalistiques, scientifiques éventuellement, puisqu'on a quelques scientifiques dans l'association aussi. Euh, Donc notre démarche, c'est celle-là. Mais quand vous dites que vous seriez content,
0: euh, j'imagine la satisfaction, on serait tous contents d'avoir la réponse. Je crois, oui. euh, mais en même temps, il faudrait s'inquiéter, non Parce qu'ici, ils sont dans votre jardin, ils ont une supériorité technologique sur nous qui est telle que, a priori, euh, ça risque de mal se passer, pour nous, j'entends.
4: Alors ça peut effectivement mal se passer à l'échelle des sociétés humaines. On a constaté effectivement que quand une société possédant une technologie supérieure rencontre une société qui a une technologie en retard, euh, généralement ça se passe plutôt mal pour la seconde. Il y a qu'à voir un petit peu ce qui s'est passé aux, aux Amériques par exemple. Mais euh, peut-être qu'on peut aussi envisager une situation où la civilisation qui arriverait avec une technologie supérieure... Euh, soit à même de faire en sorte que tout se passe bien. Alors, quand je disais que je, je serais content qu'il soit dans le jardin, bien évidemment, si c'est euh, la bestiole d'Alien, là, je serais moins content. Mais si ce sont des extraterrestres euh, qui, qui, qui ont envie de prendre contact et qui sont euh, rationnels, plus ou moins ce que nous,
1: voire plus, ça serait mieux d'ailleurs, là, je serais content. Et vous, Jacques Arnould, vous seriez content Même réponse, per, personnellement. Moi, j'ai toujours une certaine curiosité pour l'autre. Vieille question qui nous poursuit depuis des millénaires. Donc, si on me propose de rencontrer un autre aussi extraordinaire qu'un extraterrestre, moi je dis oui tout de suite. Un, de vos conf... non, un réalisateur me l'avait proposé il y a quelques années, une fiction avec rentrer, avoir trois heures de conversation avec un visiteur extraterrestre. Tout ça était évidemment sur le mode de la fiction, mais l'exercice est toujours intéressant d'être confronté à quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, oui, cela m'intéresse personnellement. Maintenant, il y a effectivement le contexte général et qu'est-ce que ça signifie pour l'humanité dans son, dans son intégrité, j'allais dire même, et, et puis cette planète Terre. Là, les auteurs de science-fiction ont imaginé quand même beaucoup de scénarios dont une partie n'est quand même pas tout à fait, à notre avantage. Donc là, effectivement, on pourrait avoir peur. – Quand vous voyez le, le petit film
0: qu'on a vu au tout début, celui qui a été donc authentifié par le Patagone, mmh. filmé par un, un, un chasseur, euh, euh, voilà, celui qui a fait la couverture Spiegel vous, vous voyez quoi, là, quand
1: vous regardez ça ?– Voilà, un point qui se balade, mais vous voyez, j'ai essayé de faire l'exercice en me disant Mais qu'est-ce qu'on qu voit exactement Parce que je, je suis censé être dans un avion, là, avec un viseur, et comment, comment ils arrivent à suivre Moi, ça, voilà, ça dépasse ma, ma capacité d'appréhension de, de, de la chose. C'est pour ça que je suis un. Bon, voilà, OK, ça existe. Mais, mais je n'ai pas de repère. C'est là que, vous savez, dans, dans la rue, vous vous promenez, vous voyez des choses que je ne vois pas, et inversement, parce que nous ne sommes pas câblés de la même manière. Il faut apprendre. Vous savez bien, si vous connaissez une région, ben vous allez faire découvrir des choses que les autres ne voient pas. C'est la même chose. Là, c'est un monde qui, moi, m'est totalement inconnu. Vous pouvez me montrer tout ce que vous voulez. OK. Et là, comment il fait pour suivre Regardez, rien ne bouge, là. C'est le seul mm -hmm. qui bouge. Ça veut dire que lui, avec son avion, il arrive... Enfin, voilà, je ne comprends pas. Je, donc, je, je suis désorienté. Donc, j'ai besoin d'être euh, initié, en quelque sorte. Peut-être qu'un pilote pourra m'initier, d'ailleurs.
2: – Michael Vaillant, vous voyez quoi, vous ?– euh... On pourrait voir plein de choses. Euh, en fait, on pourrait voir par exemple un plasma. Euh, on pourrait effectivement revoir si euh, ça pouvait être un, un avion. Ça a été, ça a été déjà euh, bon euh, étudié. Euh, après, on peut aussi voir un phénomène qui nous échappe très honnêtement. Hein. Et, euh, et, et ça semble, ça semble aller dans ce sens-là. Euh, je, je tiens à dire quand même euh, que sur ces ensembles de phénomènes qu'on qu qu cumule depuis le temps, de phénomènes inexpliqués, euh, on peut avoir deux approches de cet inconnu. C'est-à-dire qu'on peut avoir une approche quelque part euh, systématique et scientifique, c'est-à-dire qu'on part de nos connaissances et on continue à aller quelque part euh, à repousser les frontières euh, de l'inconnu en partant de nos connaissances. C'est la démarche scientifique classique. Et on pourrait aussi, euh, partant de ces phénomènes euh, qui, qui nous échappent, euh, c'est une autre aussi une autre forme de, de démarche, mais qui est totalement complémentaire, continuer à accumuler des données et aller dans le sens un petit peu de ce que veulent faire les Américains, semble-t-il, c'est-à-dire essayer de trouver derrière ces, euh, ces phénomènes, je veux dire des signaux faibles, c'est-à-dire des, des, quelque part, euh, est-ce que dans les données que l'on accumule, on va trouver une forme de structure ou une forme d'information qui se dessine. Est-ce qu'il y a un comportement, par exemple, qui peut être récurrent Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent émerger Alors ça, c'est un fonctionnement par émergence, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on va accumuler de l'information et on va essayer sans aucun a priori euh, parce que des fois, pas des fois, mais il arrive que la réalité soit plus euh, dépasse la, euh, quelque part euh, enfin, euh, ce qu'on peut, euh, ce qu'on peut euh, même imaginer c'est-à-dire qu'elle peut aller au-delà, et bien simplement en prenant ces données, et en les, euh, en les observant et en les analysant, on devrait pouvoir trouver des choses assez intéressantes. Et, et je pense que si, euh, et ça rebondit un petit peu sur votre question, s'il y avait une forme d'intelligence là-derrière, si l'on était visité, euh, j'ose espérer, euh, en tout cas, je, alors c'est peut-être une naïveté, une forme de croyance, j'ose espérer qu'il y a une forme de rationalité la derrière. Et donc, s'il y a une forme de rationalité, j'ose espérer aussi que euh, cela pourrait se dessiner justement euh, au travers de cette accumulation d'informations euh, que représentent ces observations. Alors, très vite, parce qu'il
0: ne nous reste qu'une minute, euh, Gabriel Chardin, vous voyez quoi, vous, dans ces petits films
3: Oh, je ne vois pas grand-chose dans le petit film, mais sur la question de l'extraterrestre dans mon jardin, j'aurais quand même une certaine méfiance, parce que s'il arrive, euh, soit il vient de la Terre, et bon, donc ça s'explique par autre chose, soit il vient de très loin, et il est quand même très très probable qu'il ait une immense euh, supériorité par rapport à nous, au moins en un certain sens. Et donc, ouais, on doit compter sur sa bonne volonté, mais euh, c'est méfiance quand même. C'est rigolo, vous voyez quoi, vous ben, Je
4: vois ce qu'on m'a dit, de voir ce que j'ai lu dans le rapport, vu que je ne suis pas compétent en tant que pilote de F-18 ou de F-16, je ne sais plus. Par contre, sur les signaux faibles, effectivement, et sur l'accumulation la, des données, les, les, la tenue des, de dossiers, le, le croisement d'informations, ça peut permettre, effectivement, d'avancer un petit peu les choses.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.